0: من انتاج شركة أنا سي للإنتاج الإعلامي، وتنفيذ شركة ريل دريم كرييشن، سلسلة مروّة مروّة
1: أهلا ومرحبا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين والمستمعين أينما كنتم بكل فخر ومحبة ولهفة يتجدد اللقاء بكم ما أجمل الرجوع مجدداً إلى مروة وحلقات جديدة من المروة نلتقي من خلال هذا البودكاست الرائع هذه المدونة الصوتية المميزة لنتحدث عن قيم عربية جميلة عن أخلاقيات رائعة وسلوكيات أروع وبطلة حلقاتنا هي بكل تأكيد المروة وكما قال العالم الحسن البصري اسحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك فبأي خلق تريدون أن يصحبكم الناس؟ أنا شخصياً وأتوقع أصدقائي فريق مروة نطمح إلى الخلق الحميد أليس كذلك؟
0: أجل، طبعاً، أكيد، طبعًا،, أكيد. طبعًا،, أكيد. طبعًا،, طبعًا. أكيد. طبعاً الأخلاق هي أساس الحياة وأساس نجاح كل أمة
1: قال عمرو بن
2: أهتم بن سمي السعدي لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها؟
0: ولكن أخلاق
2: الرجال تضيق الله. الله جميل الله جميل.
0: جميل. إذن الأخلاق أساس كل شيء فديننا دين أخلاق وتسامح وحب ورسولنا الله 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 وسلم الله في الله الله أراد الله تعالى وصف الله الكريم الله صلى الله عليه الله في كتابه الله قال وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى عن الله نفسه عليه وسلم. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صدق رسول الله
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرستنا في الاخلاق والنبل والمروءه mrua.podcast.com نرحب في هذه الحلقه الرائعه هذه الحلقه الاستثنائيه بفنان تشكيلي واستاذ في الفنون التشكيليه الاستاذ سلمان علي الصغير اهلا وسهلا بك
3: اهلا وسهلا اهلا مش. استاذ مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا شكرا على الاستضافه
1: الفن محمل لكل ما هو جميل كيف هي العلاقه بين المروءه والفن وكيف يتاثر الفن بالمروءه ايضا
3: إذا ما اعتبرنا أن المروءة هي جملة القيم الأخلاقية التي تتفق عليها المجتمعات فهي أجمل ما أنتجه ذلك المجتمع. إذا لا يمكن أن نتحدث عن طرف يمكن أن يعبر على هذه المروءة أكثر من الفن، لأن الفن هو محمل لهواجس الإنسان في صورة جميلة، وما أحلى أن تكون هذه القيم في صورة جميلة. نعم،
1: الفن يهذب النفوس أستاذ.
3: نعم لا, لا يمكن أن نتحدث عن فنان بدون تهذيب النفوس يكون
1: هناك نشاز ربما
3: نعم لأن الفن هو في تواصل مع كل ما هو جميل no. داخلي وخارجي كل ما هو وجداني mm -hmm. وصداه سيكون في الفعل لأن حركة الفنان مع اللوحة وحركة الفنان مع العود حركة الفنان فوق الركح لكن يظهرها في شكل جميل حتى تستساغ لعموم الناس وخواص الناس نعم no. بالضبط no.
0: سؤالي أستاذ هو التالي المرؤة من خلال تدريسكم للفنون البصرية وطبعا الفوتوغرافية وغيرها من الفنون في اعتقادك كيف يتم تمريرها للأجيال القادمة؟ يعني السيغ التي تعتمدونها لتمرير كل هذه الأشكال الفنية
3: إذا ما تحدثنا عن التدريس فنحن نتحدث عن علاقة المربي بالطالب أو بالتلميذ إذا ما تحدثنا على التربية فهي جملة القيم التي تستسيغها كل مجتمع لتمريره لابنائنا اذا فالفنان التشكيلي او الاستاذ الفنون التشكيليه هو رسول لهذه القيم جميل, مع جميل, آه جميل رسول لهذه القيم نعم. رسول لهذه القيم لاطفالنا وللناشئه ولشبابنا حيث ان الفن هو لغه حوار جميله ولغه تواصل ورسالتنا اليوم هو ان نجتمع حول مائدة هذه القيم لبلورتها في المجتمع فيكون المربي هو البوابة الأولى أو الحاضنة الأولى لهذه القيم الجميلة فيكون الفوتوغرافي مثلا هو عين المجتمع اليومية من خلال, اليومية من خلال آل هذه العدسة. العدسة هو لن يغير من واقع المجتمع بل سيبرز السيء ويعطي أمل للمجتمع إذا لم يعطي هذا الفوتوغرافي أمل المجتمع فذلك دوره دور خاطئ أو طبعاً. دور بعيدا عن دوره الحقيقي أو الطبيعي
0: الفوتوغرافي في اعتقادي من خلال عدسته يقدم إشكاليات لكن برؤية فنية جميلة
3: صحيح ولذلك عندما ندرس الفنون او الفنون البصريه وخاصه الفوتوغرافي نقول لهم نحن لن ناخذ صوره من الواقع بل سنصنع صوره من والى الواقع اي صناعه صوره وليست اخذ صوره وهذه الصناعه ستعود الى جمله اكاديميه حرفية وفي نفس الوقت إلى هواجس طيبة من ذلك الفوتوغرافي النابعة من وجدانه بأحاسيسه إلى رؤيته الجميلة لهذا المجتمع أو إلى ما يرمو له أن يكون في هذا المجتمع
1: الفنان يعني معروف بنرجسيته بالقليل من الأنانية وحب الذات وأنتم كمدرس وفنان تشكيلي كيف تخلصتم من هذه الصفة؟ كيف تخلصتم من هذه المشكلة؟
3: إذا ما بحثنا في الفن وجدوى الفن ونجاعة الفن في المجتمع لن يكون فردانياً على الفنان أن يعي أن العمل هو عمل جماعي بامتياز فهو عمل تشاركي مع كل أطراف المجتمع الفن كل ما هو إتقان جميل من القمة إلى القاعدة عمل تفاعلي عندما يتفاعل الطالب مع الأستاذ سيدنا تعلم من طلبتنا لأنهم يرون من منظور مختلف وسنتعلم من ناقد الفن الذي سيشاهد هذا العمل على سبيل المثال في الرسم هو باب كبير وفي أنواع الرسم هناك المشاهدة الطبيعية والرسم كان الفن فيه الإيزم فيه تعريف نتحدث عن تيارات فكرية الآن مع الفن المعاصر نتحدث عن تجربة فنية مشتركة وليست جمله من الافكار لاسقاطها في المجتمع بل هي نابعه من الحياه اليوميه التي يعيشها الفنان مع مجتمعه وان لم يكن ملتحم مع هذا المجتمع فهو يغرد خارج السرب ولا يمكن اعتباره ابداع جماعي بل هو ان فرض لي فكرة فرديه.
1: استاذ سلمان علي صغير رسمت لوحه جميله من الفن والمروءه اليوم معنا في حلقه كما قلت استثنائيه من مروه.
3: شكرا جزيلا على مشاركتك. واود شكركم انكم تبنيتم فكره المروءه في وقت قد تناسوا او نسوا فيه معنى المروءه. اشتركوا
1: الان في قناتنا على ابل بودكاست. وها قد حان الوقت. لرحلة من نوع آخر رحلة الدراما والتمثيل والقصص العربية الخالدة يجسدها الأصدقاء الذين تعودتم على وجودهم معنا أنور سندس محمد وحسونة المسرح لكم الآن
0: شهامة الجار
2: قصة عن الشهامة والمروءة في حسن الجيره عند العرب بين معثم بن غبين العنزي ورجل يدعى ابو خلف فعندما اصاب القحط ديره معثم بن غبين رحل يبحث عن ارض خصبة ليعيش فيها وبينما كان في الطريق تصادف مع فارس اخر من غير قبيلته فساله
0: من معك أيها الرجل؟ زوجتي وابنتي وإبلي وأنت من معك؟ زوجتي وابنتي وإبلي
2: ولم يكن في حقيقة الأمر لدى معثم من ابنه بل كان لديه ولد واسمه عقيل وإن كنتم تتساءلون لما لم يبح معثم بأن لديه ابنا اسمه عقيل؟ فالجواب ببساطة لأنه خاف أن يكره أبو خلف قربه خوفا على ابنته من هذا الفتى، وتعاهد الرجلان على أن ينزلا بالقرب من بعض، وأن يحمي كل منهما الآخر، وأن يكون
0: يدا واحدة، فذهب معثم وأخبر زوجته: أبشري أبشري يا ابنة العم، لقد جاء الفرج، لقد تعاهدت مع أبي خلف على أن يحمي كل منا الآخر، وأن نعيش في جوار بعضنا. لكنني. لكنني أخفيت عليه أمر عقيل، وقلت له إن لدينا بنتا.
2: ماذا تقول يا رجل؟ لا يمكنني أن أرضى بذلك. كيف لي أن أنكر ابني وأدعي أنه فتاة؟ كيف رضيتها يا أبا عقيل؟ كيف ذلك؟ لكن عقيلا قبل بالخطة حتى يعيش في سلام برفقة رجل شهم نبيل وقوي وقال معثم لابنه عقيل
0: اسمعني جيدا يا ولدي أرجوك ارتدي لباس فتاة ولا تتكلم في وجود زوجة الجار أو ابنته حتى ينتهي الربيع
2: بدا عقيل متشبها بالفتاه يسرح مع ابنه جاره دون ان تلاحظ عليه شيئا وذلك لعفته وحيائه ولكن المخفي والمكتوم لم يدم فقد حصل الامر الذي ارغم الفتى بالكشف عن حقيقته وابراز شخصيته وقد أغار قوم على الإبل فأخذوها ولحق بهم معفم وأبو خلف فلم يستطيع أن يرجع الحلال وعندها لم يتل الصبر بعقيل فركب فرسه حيث أنه كان من أشجع فرسان العرب في ذلك الزمن واستطاع إرجاع الإبل منتصرا على الغزاة الظالمين ولما رأى أبو خلف وزوجته هبت الفتى ونصرته لوالده وجاره عقدت الدهشة لسانهما فصاح محدثا زوجته ما الذي يحدث بحق
0: السماء؟ إن تلك الفتاة الحسناء لم تكن إلا رجلا شابا
2: آه يا أمه نعم لقد تذكرت إن تلك الفتاة أو أقصد الفتاة لم تكن تنظر إلي البتة ولا ترفع عينها في عيني ولقد كانت ترفض أن تنزل معي في الغدير للاستحمام وكانت تدير ظهرها لي آه
0: والله إن هذا الشاب لفارس عفيف وصاحب مروءة وشرف
2: وعندما وصل عقيل إلى المنازل ومعه الإبل وبعض الأسرى قابلته الفتاة بهذه الأبيات أهلا بمن سلامه يداوي وجع الزمان وغدر الخلان أشهد فيه شهادة حق بأنه فارس عفيف كريم الخلق ولم يرمني بطرف ولا
0: بناني، أيا جارة البيداء والنسب أشكو إلى الليل البهيم صبابتي ولا أبوح لكم بما في القلب من لهبي أطوي الثرى في صون دياركم ولا أبدي ما في الروح من تعبي أيا <تصفيق> عقيل. لقد تخفيت ولم تفصح عن حقيقتك كرامة للجار وخشية تنفيره من وجود فتى في حينا نعم أحسنت أحسنت شكرا شكرا يا سيدي أما أنت يا من أحسنت جواري في غربتي طوب لك بهذا الإبن الشام النبيل يا أخي وجاري إن هذه الحياة طريق طويلة وأول الطريق الأخلاق والعفة وإنني قد فعلت ما فعلت كسباً لودكم ومحبتكم وجيرتكم وحفظاً لعرضكم وحلالكم ومن حسن الجوار تعظيم حرماته وصونها عظم الله شأنكم يا جاري شكراً شكراً يا أخي
2: وبعد انتهاء الربيع رحل كل إلى أهله وافترق عقيل عن الفتاة ولكنه ظل هائماً في حبها حتى مرض بسبب فراقها وعلم صديقه فهيد بأن عقيل مريض فبعث بطبيب عربي لعلاجه ويدعى عيد وعندما أحمى عيد المنشار ليكوي عقيل قال
0: يا من تحمي المنشار بالنار دعه جروح قلبي حاميات مكتوية ما بي بمرض يعيد لا شك علة من غير شفاء طبيب اداويها الصاحب من لديه القلب كله واليوم لا ادري اين دهره وقراره
2: وعرف عيد سبب مرضه وتجاهل الامر واصر على ان يكويه حتى يتضح له أكثر وقال:
0: اطمئن يا بني ستطيب بعد الكي. يا عيد لو كويتني ليس بي أوجاع ليتك عرفت بعلتي وبلائي محنة ومصاب وضياع يا عيد دعني لا تبح بالخفايا ما دمت لعلة القلب لست بنفع.
2: وبعد أن عرف معثم بأمره طلب منه أن يرافقه لخطبة الفتاة وفعلا فقد قبل الأب تزويج ابنته من الأمير الشهم النبيل وأنجبت له ولدا أصبح فيما بعد معروفا باسم عباس وقد عرفت عنه الشجاعة والبسالة ومن الأبيات التي قالتها الفتاة على فراقهم أول نهار دمعت عيني عصية وثاني نهار دمع عيني عصاني تسليت عنه بذكر هبة الفرسان وكانت السلوى لظن للقلب والوجدان
0: شهامة الجار
3: اشتركوا الآن في قناتنا على أبل بودكاست
1: قصة جميلة وصفات أجمل وخلق رفيع بالفعل حسن الجوار هو خلق رفيع حقا هو الأحسان إلى الأشخاص الذين يجاوروننا بالسكن وتجنب تجنب إذائهم والالتزام بأخلاق الإسلام في التعامل معهم وعدم إلحاق أي أذن بهم مهما صغر وعدم ظلمهم واحترام حرمة بيوتهم والالتزام طبعا بحسن الأخلاق في التعامل معهم وترك الأثر الطيب في نفوسهم وكل ذلك أعزائي المستمعين بهدف إنشاء مجتمع متماسك وطيب يحب بعضه بعضا ويتمنى فيه الجميع الخير لبعضهم البعض ولا يقتصر ذلك أحبتي على الجار المسلم حيث أنه واجب على الجار مهما كانت ديانته ما رأيك سندس في هذا الإبداع في الجوار؟ هل لديك جيران طيبون؟ أجل ذكرى فجيراني
2: معظمهم طيبون وخاصة جارتي سلوى فإننا على تواصل دائم مع بعضنا البعض
1: من تحياتنا إلى سلوى, إلّ سلوى. <تصفيق> نتمنى أن تكون في الاستماع محمد وهل أنت جار نبيل طيب؟
0: نحن اليوم أخت ذكرى ندفع ضريبة التمدن والتطور والتحضر، حيث أن أصبح طريقة السكن تفصل بين الجيران وتبعد بينهم من حيث المسافة يعني أقصد بدوري أحيل السؤال على أنور أنا دائما من طبعي كإنسان متفائل ودائما أرى الخير في الجميع ولكن طبعا هناك الخيرون وهناك السيئون أنا شخصيا أتحدث هنا عن تجربتي الخاصة لدي جيران طيبون نتواصل في بعض الأحيان نزور بعضنا خصوصا عند الحاجة ولكن تعرف الإخوان عند الشدائد
1: تحياتنا إلى كل جيراننا وكل أهلنا وكل المستمعين الأوفياء لمروة أحبتي يبقى الحديث معكم ذا شجون دائماً ولا نمل من المروءة وقصصها ودروسها أبداً ولكن لا بد لكل بداية من نهاية وعلى وعد بأن نلتقي مرة أخرى لا تنسوا مشاركتنا قصص مرؤة قصص إحسان ونبل وخير كثير صادفتموه في حياتكم. حتى نستفيد ونقرأها على مسامع مستمعينا تواصلوا معنا عبر موقعنا الالكتروني وعلى صفحه الانستغرام الخاصه بمروه نلقاكم على المروءه والسلام يا اهل مروه الى اللقاء ايها الاحباء الى اللقاء
0: الى اللقاء الى اللقاء من انتاج شركه اناسي للانتاج الاعلامي وتنفيذ شركة ريل دريم كرييشن سلسلة مروة, مروة.